0: 大家好，我是小雷子。另一种废人，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号托木，写于2023年1月17日。今天呢，在网上看到一段文字，是这么说的：我妈对我说，努力把你教成一个正直的、不给别人添麻烦的人。没想到你长大后的世界不适合这种人的生存，在评论区呢一片附和，大家呢普遍有这样几种感觉：，第一，在这个社会，如果是一个正直的人，那基本就是个任人宰割的人；，第二，自己最大的问题就是呢不给别人添麻烦；，第三，知道了，别说了，我是废人。看完之后呢，就忍不住思考了一下这个问题。咱们呢，这一次啊，准备从游戏来开始聊。在几乎所有的成长类游戏里边，都有一种这样的设定：，这第一，需要不断做任务、打怪、升级，任务难度呢逐步上升；，第二，任务完成之后都会获得名声和金币的奖励，附带选择权。选择呢，增强自己的属性呢，或者是获得什么新技能。这第三，在打怪过程中不断捡装备，慢慢想一想，我们现实的世界呢，好像跟这个呢确实很像，不过啊，似乎又有点不太一样，差别在哪呢？没错，路径和容错。游戏里面呢，其实啊，事先已经把你发展的路径呢确定下来了，并且呢，每次你完成一个任务，都会提示你下一个任务在哪里。如果做任务的过程中挂了，那可以呢再重新来一次。现实的世界里面最难的就是你很快就不知道下一步该干啥了。比如，对于绝大部分人来说，前半生就是小学、中学、大学啊，基本上呢，一旦上了大学，然后。就懵逼了。比如现在对人生最困惑的呢，可能就是土木老哥们。啊，当年一腔热血，准备呢投身伟大的基建事业，一毕业才发现世界怎么变成这样了。前些年啊，比较大火的计算机，如今呢也是遭受重创。刚毕业的小孩呢，基本上都陷入了迷茫，因为现实世界里面并没有任务提示。大部分家长呢，也是由于年代限制，并不能够给孩子有什么有益的指导。大学可以看作是一个分界线，上了大学之后，你下一步该干啥？这除了有路径依赖的公务员家庭和山东人，大部分家庭呢都迷茫。到了社会上，那更是这样，绝大部分人的命运呢，就是掉进了一个坑里面，每天重复，再也没有办法向前一步。引射到游戏里面，这就相当于是出了新手村之后呢，就在一个低级任务上来回做，耗费了太多的时间和精力，最后呢精疲力尽，一回头，哎，发现呢已经不再年轻了。更难的是，这游戏里面呢，你可以尝试不同的方式来突围，那大不了重新开一局嘛。现实里面呢，却因为成本太高，几乎是没法去做的。比如你是一个土木老哥啊，觉得自己呢更适合画画，你敢转行试一试吗？哎，你可能说啊，画画呢可以兼职，那计算机能兼职吗？此外呢，更关键的是，在学校我们知道想学知识呢得有老师指点，如果没有老师，那也有教材呀。但是，一旦到了社会，能有人指导，能有一个路线图，这就成为了极少数人的特权。绝大部分人直接呢倒在了这一步，所以无论是东西方，都对贵人和门徒这个概念呢调门起得很高，因为这就意味着由满级大佬到新手村来指导新人。我小的时候呢，对这个世界最错误的理解啊，就在这里边。当时啊，我以为这个世界呢，就是像武侠世界一样，只要你武功足够强，就可以纵横江湖，并且呢，不需要什么贵人相助，能力才是最关键的。后来慢慢发现，那最起码在金庸的江湖里边，没人能够独立呢自己创立一个绝世神功，一个都没有，那都得要有强人带呀、啊，甚至呢，有时候不止一个大佬来带，那更别说想建立自己的势力了。那么问题来了，为什么大佬会平白无故的去带一个素人呢？那总得找个理由吧。于是金庸又让自己的主角呢，几乎是清一色的出身名门啊，多多少少啊，那是有点门第论的。不过以金庸前半辈子的见识呢，世界上成功者只有两类人，一类是出身名门的南雪贵族啊，乔峰、段誉这种。父辈呢，声望和关系啊，变成了这一代人的资源。这另外一类呢，是天赋过人。尽管是没有办法查证他亲爹亲妈是谁，不过啊，事实爹妈那也是名门啊，比如令狐冲这种。可能呢，金庸后来也厌倦了这种设定，也厌倦了以前所有的设定，包括自己呢苦心积虑建立起来的江湖宇宙，什么大侠，什么武林，都厌倦了。于是写了一个韦小宝，把前期的几乎所有设定全部抛弃了，甚至民族和江湖一起变成了笑话。不过呢，依旧是跳不出韦小宝个人天赋叠加强人传帮带这个设定，因为这个是几乎无解呀、啊。想往上爬就躲不开这个设定，并不是小说解决不了这个问题，在现实里面呢也躲不开。慢慢想想，这呢倒也好理解。很多你认为呢复杂的没办法下手的问题，其实啊，可能在前人那里啊，只是一个初中水平的事。人家呢早就经历过，也知道固定的套路，甚至呢知道捷径，交给你，瞬间啊就解决了。学校里的小学生一眼就能够看出来，他自己呢也知道。社会层面的小学生却不太明显。自己呢，说不定也不知道。再或者，大家玩游戏，应该呢，经常见一些 UP 主们呢，一出新手村就直奔一个藏宝点，在某个犄角旮旯呢，找了一个神装。咱们以前啊，理解不了为什么游戏会有这么个设定，后来呀、啊，慢慢明白了，这才是真实世界的真实样子。现实世界里面。有些人年纪轻轻就达到了别人三辈子都达不到的高度，并不是啊啊，他一定呢是能力有多突出啊，当然也不排除这种可能性，只是呢，因为人家呢一出新手村呢，就在懂行的人的指点之下，直奔藏有神装的地方，或者呢他爹给了他一个，也就是说，关于社会天阶，哎，这玩意的关键呢，并不是纸面知识。而是由于啊各种错综复杂的关系和隐知识构成的。这玩意、啊、如果你独自闯进去，没人带，不是说肯定混不出来，还是说呢，大概率啊不断走弯路，或者呢干脆就在低位循环。这里啊就有一个关键的问题：为什么那些贵人愿意拉你一把呢？除了血缘啊，几乎没有例外的。你们之间能够形成一个互利体系，类似于大学研究生和导师那种关系。他是你老板，你是他员工，你给他打工干活，他呢帮你把学位搞到手。说到这里呢，给大家解释一下“正直”啊这个事到底怎么用。从上往下想，那就很清楚。如果啊你是个领导，你看着一个小伙子不错啊，准备呢让他替你干活。你希望他是一个什么样的人呢？那你肯定希望他和你呢组成一个队伍，你给他资源和方向，他去干活，那、啊、将来分成。如果表现的不错，你就呢立了功，你升迁的时候啊，自然要把自己的左右手给带上。这种情况之下，你的小弟呢最基础的素质就是呢，肯定不能够天天骗你，这成了小组织内耗了呀。如果说正直有啥用？哎，这个时候呢最关键，因为不管你是不是一个正直的人，如果让你的领导多次发现你不正直啊，那你基本上就完了，因为他没有办法放心用你啊。所以说，把一个特定原则希望套在所有事情上面，这本身呢就是一种不成熟。其次啊，领导需要的是一个问题终结者，那而不是一个老实人。比如，几年前有一个销售大佬呢跟我聊天啊，说呢他有一次去竞标就出事了，一个关键文件找不到了。按照流程应该呢是尽快跟领导汇报，然后啊重新审批、重新打印，但是可能就来不及了。跟他一起的那些人那、啊、跟他起了争执，那个人呢坚决要跟领导汇报，别的歪门邪道呢都会导致他们这群人下个月啊就得投简历。他觉得这个事呢应该自己解决，后来呀、啊、谈不到一起，那个人就去跟领导汇报，领导呢也没啥好办法，长叹一口气，只能够建议呢立刻去重新走流程，而他决定冒险一把，自己伪造了一份，跟大家说呢出了事他负责，并且呢表示不要跟领导说，因为如果输漏的话，领导那相当于是知情了、啊，如果不阻止。那出了事就得负领导责任，如果领导不知情的情况之下出了事，完全由他负责。恰好查验呢也不严格啊，没有被发现，顺利的竞标成功。后来这领导呢有啥事都找他，跟他争执的那个人很快啊彻底边缘化。尽管领导知道他这个人并不是什么老实人，但是啊他能够能事，能够解决问题，出了事也不用领导负责。做成了事，领导呢却可以分一杯羹。领导为了自己的位子，只能够选他。其实呢，大家多接触一些，就能够发现啊，混到头部的人，大部分都是这个样子。为了解决问题，往往呢肯冒险，也谈不上有多正直。你可能鄙视他们，可他们呢确实混得好。真正传统意义上的好人非常少啊，当然呢，也不一定是坏人。只是呢，解决问题的时候啊，啥都干得出来。很多人觉得自己呢吃亏就在于太老实。其实可以呢，再一次从上往下看。如果你让一个领导把你提拔起来，你需要做到啥呢？只有一个词：交付。领导交代下去的事情，他要的是结果。如果每次都能够顺利搞定，时间长了，谁离不开谁还不一定呢。这就是一种互利体，领导走哪，那都得带着你啊。这就好像程序员走到哪都尽量带着自己的笔记本一样，甚至呢把键盘也带着，用惯了就离不开了。在交付过程中，你再聊正直，那多少有点幼稚了。此外，不给别人添麻烦什么的，这个时候呢也别管了，收集一切可用资源，目标导向。把事情解决了为准，其他的都靠边。甚至可以说，正直是一种策略，你可以选择这个策略，也可以不选，按照自己的情况来。此外呢，还有吹牛逼这个事。有时候为了谈成一个项目呢，为了让客户安心，你可能呢确实得适当的吹一些，建立微信。毕竟呢，只要吹出去的都实现了，那就不算吹牛啊。此外，你也可以。选择做一个诚实的人啊，让对方呢觉得你可靠。关键是得识别对方到底需要啥。现在想想，大学生和社会人的主要差别呢就在这里：大学生喜欢聊一些呢根本就没有办法操作的原则，社会人知道啊，这个世界其实就是一个个任务呢组成的，具体任务中原则都是可以动态调整的。这倒是有点像绝大部分的成长类的游戏里面的设定。这话一说回来，游戏也是对现实世界的模拟。当然呢，讲到这里呢，哎，又有人就要说了，机会都给关系户了，那普通人没机会了。这个也没办法，至少呢，在中国，关系跟重力似的，无所不在。不过一般来讲，几乎呢每个领导手里下呀，都有三种人。形成了他的小圈子：第一，关系户；第二，马屁精；第三，打手。关系户呢，提供政治资源，毕竟呢，领导要往上升，他需要跟上面呢处理好关系，关系户就是他的资源。马屁精提供情绪价值和精神价值，毕竟呢，谁都希望别人呢夸自己几句。哎，你说你不需要，那是因为啊，没人夸过你。当领导的经常为各种事呢惴惴不安，很需要一个马屁精来安抚精神，所以啊，只要有机会，身边呢都有这么一个弄臣。马屁精是领导处在高压环境里面呢不至于崩溃的解压阀。大家呢也别太过在意，这换你啊你也一样，而且不要觉得那个技能很容易，非常非常难，比你呢去做打手那要难得多啊。而且呢，咱们上面也说过，其实呢，就是如何做打手，大部分人也只能够做这个。大部分领导呢，以前那也都是打手出身，把事情搞定，成为领导的左膀右臂，让他信任你，离不开你。将来呀，你再重复这个套路，网罗打手和马屁精，职场天梯里边几乎都是这么运转的。在之前的章节里面呢，我们有说过，那初期看技术。中期看关系，后期呢看山头，哎，大概啊就这么个意思。现实世界里面，越往上爬，人精越多。可能呢一个人就把这三种人呢都担当了。当然呢，你可能呢说自己啊干不了在职场和官场爬天梯，自己呢跳出去创业单干，那其实呢也是一样的。那个时候啊，你不需要讨好领导了，但是呢需要讨好客户，还有金主。技术骨干等等，你依旧需要想尽办法，用一切可用资源。孔子说：“求人得人。”大家呢可以经常思考一下，自己呢想做什么样的人？如果想竭力往上爬，那可能呢就得按需把所有的事情都干了，少关注自己的感受，该干啥干啥。这就好像之前呢一个小伙伴说，大学里边呢，他是一个有原则的人。那毕业之后成了一个有底线的人，创业之后变成了一个动态底线的人。这个呢，让咱们想起来《人民的名义》这个剧里面的祁同伟。呃，这里呢可能有人吐槽啊、呃，咱们总是聊这个电视剧，那、啊、是因为呢这个电视剧啊可以聊。祁同伟他出身贫寒，毕业之后被送到基层派出所，为了禁毒挨了两枪之后啊开悟了呀。去巴结大自己十岁的梁璐，正好梁璐他爹呢是政法委书记，那从此就开了挂呀。侯亮平倒是个特例，一身正气，很多人说他这种人在官场那肯定混不下去啊。不过呢，电视里面说的很清楚，他媳妇儿啊背景很大，侯亮平那是一个正儿八经的赘婿，也正是因为这种背景，那侯亮平才能够做的那么拽。这个人物的塑造呢也比较假，以至于啊很多观众呢并不喜欢他。至于侯亮平的媳妇呢，到底是啥背景啊？在网上是一堆的分析啊，都是有理有据的。大家呢，呃有兴趣的话可以去看一看啊。某种意义上来讲呢，他俩那都是赘婿。咱们再回到本文的话题，现实世界和代码的世界差别极大。现实世界里边处处阻力。如果啊，凡事太过于讲究原则，大概率稍微复杂点的事情，那根本就搞不定。尤其是激烈竞争的环境之下，问题是就跟游戏里面一样，完不成任务得不到声望和奖励，没有办法触发下一个任务。领导呢，往往不会啊给你多次失败的机会。搞不定事呢，很可能就被贴上一个不靠谱这个标签，然后边缘化。这个呢，也是贴吧时代就有一句很难听的话啊，说的是呢，如果一个人能力很强，但混得很差，大概率啊，他人品很好。这个说法太黑暗，不过呢，也不能够说完全没有道理。在充分竞争的领域，真正的资源呢，那都是很稀缺，顶级的头脑啊，削尖脑袋拿出了全部招式，你把自己的一只手绑起来。哎，确实有点吃力。当然呢，咱并不是建议大家去做那种没底线、道德沦丧的人。咱们是说，跟游戏里边一样，去做任务，在做的过程中慢慢体会什么样的玩法适合自己。事实上啊，这些年确实见过一些人，知道自己呢玩不了手段，坚持正直，反而呢得到了大家的普遍认可。这条路整体来说比较难。而且需要更高的智慧把握尺度，毕竟呢，你决定从此立一个诚实的人设，那也有很多话坚决不能说啊。如何平衡是非常难的。讲到这里呢，可能很多人就说：“哎，你聊了这么多，那是不是就是想说，我这样没啥背景、没人指导又没啥心眼的人，彻底掉坑了呢？”当然不是。我既在职场爬天梯，又在自媒体呢搞写作。这些年有一个很明显的感受啊，就是我们自己呢只能够决定事态的 50% 剩下的得交给运气。公司的事呢，运气那当然很重要。比如摊上了一个只顾自己的领导，或者呢领导自己也不行，那跟着他干注定死路一条。大家呢可以去了解一下，无论是职场还是公职体系。碰到一个和自己合得来的领导，对你呢是决定性的。自己单干的时候，运气效应尤其明显。很多时候呢，咱们随便发一个文章啊，阅读量爆表；反倒是呢，精心查资料，有时候呢，甚至看好几本书写成了文章，发出去之后啊，毫无反应。在自媒体这个圈子里面呢，做得好的往往是有自己个性的，反倒是传统的媒体人。在这个圈子里面呢，绝大部分都不行。可见，越是成熟的产业，想往上爬越难，越需要人的提携。新兴产业里边呢，相对好一些，每个人都是拓荒者，之前的经验都不大好用。所以啊，人都站在了同一起跑线。不过，啥产业那都是在大家毫不知情的情况下迎来爆发，等绝大部分人意识到的时候呢？可能大爆发已经结束了，那个行业也已经成为了红海，有了分明的阶梯，没人带爬起来呢会非常难，这也给了很多骗子可乘之机，拿着一些过时的经验出来卖铲子。好，到这里呢也该收尾了，可是呢又有点不知道该说啥。之前呢贴吧时代有篇文章，作者说呢。他发现自己的父母啊，啥道理都懂，为什么就没混出来呢？等到自己到了一个阶段，道理呢也都懂，也没混出来，才明白呀、啊，其实混成啥样跟道理呢没啥关系。那些大而无当的道理，并不能够指导生活。他尽管有大学学历，看了太多的书，但是啊，和自己的父母一样，从来没有出过新手村。反倒是曾经呢，很多看不上的人，尽管起点低，却一直呢在做任务，年头长了，那自然呢积累的比他多。所以，在最后呢，还是想跟大家还有我自己说，新的一年里面，多去做，多去折腾，小变化带动大变化，坚持打怪升级，坚持从实践中获得新知。好。今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话呢，请大家给本专辑一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩咱们下章再说。